0: 하나님의 말씀 누가복음 17장 11절부터 19절 말씀까지 제가 읽어드리겠습니다. 예수께서 예루살렘으로 가실 때 사마리아와 갈릴리 사이로 지나가시다가 한 마을에 들어가시니 나병원자 열 명이 예수를 만나 멀리 서서 소리를 높여 이르되 예수 선생님이여 우리를 불쌍히 여기 서서 하거늘 보시고 이르시되 가서 제사장들에게 너희 몸을 보이라 하셨더니 그들이 가다가 깨끗함을 받은지라 그 등의 한 사람이 자기가 나은 것을 보고 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리며 돌아와 예수의 발아래 엎드려 감사하니 그는 사마리아 사람이라. 예수께서 대답하여 이르시되 열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐 그 아홉은 어디 있느냐 이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리러 돌아온 자가 없느냐 하시고 그에게 이르시되 일어나 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시더라. 아멘 오늘 본문은 추수감사절에 흔히 일금직한 말씀입니다. 예수님이 한 마을에 들어가실 때 나병 환자 10명이 멀리서 소리를 질렀습니다. 예수 선생님이여 우리를 불쌍히 여기소서 주님께서 그들에게 반응하셨습니다. 가서 너희들에게, 제사장들에게 너희 몸을 보이라. 가서 제사장들에게 너희 몸을 보이라. 사실은 이게 렇 따져보면 예 참으로 이상한 진행입니다 예수 선생님이 우리를 불쌍히 여기셔서 다시 말하면 우리를 고쳐주옵소서 나병원자 10명이 가까이 접근하지 못하고 멀리서 큰 소리로 주님께 간청하였습니다 그때 주님 반응이 가서 제사장들에게 너희 몸을 보이라 이게 이제 어떻게 된 진행이냐 하면 어떻게 된 진행이냐 하면은 어 당시 율법에 따르면 어떤 사람이 나병에 걸렸다가 자기 몸이 나은 것 같으면 어, 제사장의 자기 몸을 보여서 완치 여부를 판단받은 뒤에 정상적으로 사회에 복귀할 수 있었기 때문입니다 어, 이열 사람이 제사장에게로 가다가 깨끗함을 받았습니다 그런데 열 사람 중에 사마리아 사람 하나만 주님께로 돌아와서 감사하였습니다 얼른 깨달을 수 있는 것은 감사할 조건이 있다고 해서 누구나 감사하는 것은 아니라는 것입니다. 이게 짐작이 되시죠? 옛날하고 비교하면 우리가 퍽 나은 삶을 풍성하게 잘 살아내고 살고 있지만 은 그렇다고 해서 옛날 어려웠던 시절보다 우리 감사가 더 풍성해진 건 아니다. 이제 그런 말입니다. 감사할 조건과 감사는 언제나 같이 가는 것이 아닙니다. 감사할 조건만 구비되면 감사가 자동으로 터져나오는 것이 아니라 그 말입니다. 조금 더 엄밀하게 말하자면 그 아홉 사람에게도 감사하는 마음이 없지 않았겠지만 그들은 적극적으로 감사를 표현하지 않았습니다. 그러니까 여기서 오늘 그 본문을 꼼꼼하게 읽으면은 이제 감사하냐 안 하냐 하는 것, 그 여부도 문제가 되지만은 또 한편으로는 감사를 표현하는 인생인지를 문제 삼고 있는 것입니다. 그들에게는 감사를 표현하는 것보다 제사장에게 깨끗한 몸을 보이고 사회에 복귀하는 것이 더 시급해. 이게 이해가 되시죠? 이거는 뭐 충분히 심장이 이해가 되잖아요. 그동안 나병에 걸려서 사회와 격리된 채로 참으로 고단한 삶을 살던 사람이 예수님을 만나서 나음을 입었으면 하루 한시라도 빨리 제사장에게 몸을 보이고 사회에 복귀하고 싶었을 것입니다. 그러니까 이해가 안 되는 바는 아니에요 그러나 한 사람은 감사의 조건을 누리는 것보다 감사를 표현하는 일을 더 중요한 일로 다루었습니다. 어, 이게 주님의 그한 사람이 길을 가다가 자기 몸이 나은 것을 보고 돌아와서 주님 앞에 엎드려서 하나님께 영광을 돌리고 주님께 감사를 표했을 때 주님께서 뭐라고 물으셨냐면은 어, 열 명이 다 낫지 않았느냐. 어, 이게, 그러나 돌아와 감사를 표하는 사람이 이 이방인 한 사람뿐이냐 이렇게. 말씀하신 것으로 보아서 주님은 그 10명을 고쳐주실 때 10명이 모두 돌아와서 감사를 표시할 것을 기대하셨던 것 같습니다. 감사를 놓고 한 사람과 아홉 사람이 이렇게 갈렸지만 은열사람 모두에게 대단한 면이 있었습니다. 그 장면을 가만히 생각해 보세요. 그 성경 제대로 읽기 가장 간단한 비결 중에 하나가 어, 성경에 나오는 인물에 자기를 대입해서 생각해 보는 거 아니에요? 그래서 말씀을 받는 건데 여러분 한번 가만히 생각해 보세요 나병 환자 10명이 다급하게 치유를 간청하였을 때 주님께서 느닷없이 제사장들에게 가서 몸을 보이라 하셨습니다 그러니까 낫게 하시겠다는 말씀이죠 아직 낫지 않았는데 근데 이제 문제는 이거예요 아직 낫지 않았는데 제사장에게 가라는 것입니다 에, 여러분, 그 나병 환자들은 어디 출입하는 게 쉽지 않은 사람들이거든요. 에, 다른 사람이 접근하는 것을 소리 질러서 막아야 되고, 어, 그러니까 다른 사람들로부터 아주 특별한 시선을 받아야 되, 에, 되기 때문에 에, 대개 그 마을 어귀에 이렇게 동굴 같은데 에, 이렇게, 이렇게 모여 살면서 사, 사회적으로 완벽하게 격리된 삶을 사는 사람이었습니다. 근데 이제 이게 아직 몸이 낫지 않은 채로 그 재상들에게 가서 몸을 보이라 하는 거 아니에요? 어, 이런 경우에는 이렇게 되는 것이 보통이었습니다. 마가복음 1장 40절 말씀입니다. 한 나병 환자가 예수께 와서 꿇어 엎드려 강구하여 이르되, 이게 무슨 말씀이냐면은, 어, 이렇게 증상이 같다고 그래서 주님의 처방이 한결같은 게 아니라 이제 그 말이에요. 이렇게 하시기도 하고 저렇게 하시기도 하고 이제 그런 겁니다. 이제 여기 다른 한 예가 마가복음 1장 40절에 나와 있는데, 한 나병 환자가 예수께 와서 꿇어 엎드려 강구하여 이르되, 원하시면 저를 깨끗하게 하실 수 있나이다. 예, 이게 맞죠? 어, 예수께서 불쌍히 여기사. 어, 그럼 대충 이제 이렇게 흐르는 거예요. 어, 간청하면 주님 불쌍히 여기시고 손을 내밀어 그에게 대시며 이르시되 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하시니 곧 나병이 그 사람에게서 떠나가고 깨끗하여 진지라. 감동적인 장면입니다. 나병 환자의 몸에 손을 대시면서 그 자리에서 고쳐 주셨습니다. 어, 여러분 제가 이렇게 덜어 여러분들에게 이렇게 여, 여쭙는데. 저 같으면 이거 어떻게 처리했을까요? 제가 능력이 있고 이렇게 제가 능력이 그 이런저런 방법으로 제가 선택한 방법으로 어떤 사람의 그 지난한 병을 치유할 수 있을 때저 같으면 어떻게 할까요? 뭐 여러분 짐작이 되세요? 여러분 같으면 어떻게 할지 가장 폼 나는 방법은 손 하나 깍딱 안 하고 나으라 그렇게 하는 거죠. 예. 아 근데 이게 주님에게 참 감동이 감동인 게요. 어, 나병 환자의 손에, 에, 손을 내밀어 그에게 대시면서, 어, 대시면서, 어, 내가 원하는 깨끗함을 받으라. 그래서, 에, 그렇게 병을 고쳐주셨어요. 감동이죠? 어, 감동이죠? 여러분, 나병 환자는 이게 전염병이고 아니고 문제가 아니라 거기다 이제 멀쩡한 사람이 나병 환자의 몸에 잘못 손을 대면 나병이 옮길 수 있는 거죠. 이제 그게 문제가 아니고 어종교적으로는신앙적으로는 나병 환자는 부정한 사람이기 때문에 예, 손을 대면 안 되는 거거든요. 어 근데 주님 같이 걸어 가신 분이 예, 손을 대, 대면서 나으라 그랬어요. 예. 그냥 나으라 그러셔도 되거든요. 어 예, 그러니까 어느 게더 감동적이에요? 신경안 쓰시는 거죠, 지금. 예? 손을 대시는 게더 감동이에요. 예, 내가 나병에 걸렸을 때 주님께로부터 어 극적으로 치형을 받고 싶을 때 내가 이렇게 저렇게 방법을 선택할 수 있다고 그러면은 말로 나으라 이걸 택하시겠어요 주님이 자상하게 불쌍히 여기시는 눈초리로 내 몸에 손을 대시면서 나으라 이걸 원하시겠어요 여러분 꼭 낫지 않아도요 낫지 않아도 어떤 나병 환자가 와서 목사에게 기도해 주세요 이 병이 나을 수 있도록 기도해 주님은 다 하실 수 있어요 어 그때 이제 목사가 기도해 주는데 에, 그냥 기도를 안 하고 에, 나병 환자의 몸에 손을 대면서 간절한 마음으로 기도하면 안 나도 감동이죠. 아꼭 나야 돼요. 예, 안 나도 감동이잖아요. 낳고 안, 안 낳고 결정하는 건하나님이 하시는 일이니까. 예. 근데 예, 주님이 예, 그저 말씀만으로 하실 수도 있었는데 예, 나병 환자의 몸에 손을 대시면서 예, 그 병을 고치셨다 그말 쉽죠. 그러니까 현장에서, 어, 현장에서 결과가 나오는 것입니다. 그러나 오늘 이야기는 그것보다 조금 어렵습니다. 아직 낫지 않았는데, 나은 사람처럼 제사장에게 가야 하는 것입니다. 주님을 믿는 게 필요해요. 제가 조금 전에 말씀드렸어요. 이 사람 출입이 자유로운 사람이 아니거든요. 다른 사람의 시선을 의식하면서, 어, 제사장에게, 에, 이제 가야 되는 게 쉽지 않은 일이었는데, 그보다 더 어려운 거는 안 낫는데 가는 거 아니에요. 안 낫는데. 에, 그러나 그들은 주님을 믿었고 도중에 나음을 입었습니다. 감사하러 돌아온 나병 환자에게 주님 말씀하셨습니다. 일어나 가라. 내 믿음이 너를 구원하였느니라. 요한복음 9장에 보면 비슷하게 이상한 장면이 있습니다. 주님께서 맹인을 고쳐주시는 이야기입니다. 에, 맹인을 다시 보게 하는 그중 그럴듯한 방법은 조금 전에 말씀드린 대로 다시 보라 말씀하시는 것입니다. 그렇지 않으면 나병 환자의 더러운 몸에 손을 대시는 것처럼 불쌍해, 불쌍한 자에 대한 애정을 표현하시면서 고쳐주시는 것입니다 예, 마태복음 20장 열이고 두 맹인 이야기가 그렇습니다 주여 우리를 불쌍히 여기소서 그랬더니 주님이 너에게 무엇을 하여 주기를 원하느냐 그들이 말했습니다 주여 우리의 눈뜨기를 원하나이다 여기는 또두 사람이 합창을 했어요 중창 두 사람이 아까는 열 명이 떼창 했어요. <웃음> 여러분 생각해 보세요. 다급한 나병 환자 열 명이 멀리 계신 주님 앞에 그 소리가 들리도록 간청하려 그러면 얼마나 소리가 간절했겠어요? 이게 두 사람 눈먼 사람이 기척으로 주님 지나가시는 거 알고 주여 우리를 불쌍히 여기소서. 너에게 무엇을 하여 주기를 원하느냐? 주여 우리 눈 뜨기를 원하나이다. 예수께서 불쌍히 여기사 그들의 눈을 만지시니 곧 보게 되어 그들이 예수를 따르니라 그랬습니다. 만져서 낫게 하셨습니다. 그런데 요한복음 9장에는 이상한 치유 사례가 있습니다. 똑같이 눈먼 사람을 고치는 건데요. 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 비교적 지저분한 방법이에요. <웃음> 예수님이 예, 그 예, 땅에 침을 뱉어 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 이르시되 실로한 못에 가서 씻으라 하시니 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라이 사람도 들은 소문이 있어서 주님이 그 자리에서 손을 대어 고쳐주시기를 기대했는지 모르겠습니다. 그러나 주님은 다르게 처방하셨습니다. 맹인의 눈에 진흙을 이겨 바르셨습니다. 그리고는 주님이 말씀하시는 샘에 가서 씻으라 하셨습니다. 여러분 침뱉은 진흙의 효능이 있었을까요? 신렴 못이 신통한 게 아니었을 것입니다. 불편하게 주님 말씀에 순종할때 치유의 기적을 보았습니다. 여러분 뭐 기왕에 안무 보는 사람이 예? 눈을 뜨겠다고 주님 앞에 소원을 아뢰었는데 주님이 침을 뱉어서 흙을 이겨가지고 눈에다가 붙이면은 아, 이게 사방 더 깜깜해지는 거 아니에요? 아니, 나으라 그러면 되는데 그러실 수 있는 분이 왜 굳이 더 어둡게 만들어가지고 실러한 곳에 찾아가서 그 셈에 눈을 씻으라고 그러셨어요? 불편하게 주님 말씀에 순종할 때 치유의 기적을 보았습니다. 다급한데도 말이 많은 사람이 있어요. 웬 진흙, 웬 침, 뭐, 실한모 대까지. <웃음> 예. 불편한 이동. 예. 여러분, 성경에 이런 거 너무 많습니다. 요한복음 2장, 가나 혼인잔치에 포도주가 떨어져서 난처하게 되었을 때, 어머니 마리아의 청을 듣고 주님이 어떻게 반응하셨습니까? 종들에게 시켜서 돌 항아리 여섯 개, 물을 부으라 그러셨어요. 여러분 이거 자기 일로 한번 읽어보세요. 여러분 이스라엘 혼인잔치에 도중에 포도주가 떨어지면 이거는 대단히 난처한 일이거든요. 파국입니다. 잔치가 엉망이 드는 거예요. 그래서 마리아가 보다 못해서 예수님께 간청한 거예요. 예수님 능력 있는 분이신 거 아니까 포도주가 떨어졌다. 주님 어떻게 조치하셨어요? 종들에게 시켜서 돌항아리에 물을 붓게 하셨습니다. 여러분 주인의 문제는 종의 문제이기도 한데 이렇게 다급한 때 종들이 이리 뛰고 저리 뛰고 다른 데 가서 포도주 구워야 되는 거 아닌가요? 아근데 주님께 주님 붙들려는데 주님 뭐라고 그러시냐면 도랑아리에 한가하게 물을 부으라는 겁니다. 잔치가 파국에 이르는 다급한 지경에 도랑아리에 물 붓는 게 이해가 되지 않았지만 이해되지 않는 일을 순종할 때 그들은 가까이에서 기적을 보았습니다. 여호수아 인도로 이스라엘 백성이 요단강을 건너 가나안에 들어갈 때도 그랬습니다. 여러분 이스라엘 백성이 모세 인도로 애굽을 탈출해서 광해 40년을 헤맨 끝에 여호수아의 인도로 드디어 요단강을 건너서 가나안에 들어가게 되었습니다. 그래서 이제 행진을 하는데 행진하는데 어, 그 행렬의 앞에 법결을 맨 그러니까 언약결을 맨 제사장들이 섰습니다. 그래서 간격이 2천 규빗이었어요. 회중이 2천 규빗. 그러니까 한 900미터 사이를 뛰고 걸어가는. 그러니까 어, 눈에 보일만한 최대 거리가 아닌가 싶어요. 그래서 하나님의 벗겨가 움직이면 어, 예, 백성들도 움직이고 멈춰서면 백성들도 행전 행진을 그만 그만두었습니다. 예, 하나님이 여서에게 말씀하셨습니다. 요단 물가에 이르거든 요단에 들어서라라 그러니까 하나님이 여호수화를 통해서 제사장들에게 하신 말씀이에요 이렇게 행진하다가 요단 물가에 이르거든 그러니까 요단을 건너야 가난에 들어가는 건데 요단 물가에 이르거든 요단에 들어서라 하라 여러분 이거 얼른 읽으면 그 요단강 가본 사람은 아시지만 엄청 시원찮거든요 예? 아니 예수님이 그 바닥에서 왔다 갔다 하실 때 강이니까 요단강이지 가 보면은 진짜 이제 상류 쪽에는 뭐이뭐 뭐 그런 개천 뭐뭐 뭐, 예. 개천이에요 개천. 어 그리고 이제 하루노 이제 강폭이 조금 넓어지기는 하지만은 그래도 요단강 시원찮거든요. 근데 이때는 어 물이 넘칠 때라고 그랬어요. 물이 넘칠 때라. 여러분 이게 가다가 가다가 제사장들이 요단강을 만나거든 요단에 들어서라 하셨습니다. 그 넘치는 물에 들어서라 했어요. 언약계를 맨 제사장들의 발이 물가에 잠기자 흘러내리는 물이 멈추어서서 이스라엘 백성은 요단강을 마른 땅처럼 건넜습니다. 순종함으로 홍해의 기적이 재현되었습니다. 요한복음 6장의 기적적인 급식 사건도 마찬가지입니다. 사람들은 장정만 해야려도 5천명, 먹일 것이라고는 보리떡 5개, 물고기 2마리뿐이었습니다. 어떤 어린아이의 도시락이 전부였습니다. 주님은 제자들을 시켜서 잔디에 앉게 하셨습니다. 근데 이게 번역을 잔디에 앉게 하시니 그러니까 이게 그냥 앉았나 보다 그랬는데요. 어 거기 각주에 보면 예 기대어 앉게 하셨다 그랬거든요. 이게 여러분 그 이게 로마 배경으로 하는 영화들 보면은 그 귀족들이 앉아서 밥 먹을 때 되게 다 이렇게 하는 거 있잖아요. 예수님열 12제자 만찬할 때도 그런 거거든요. 이렇게 예 기대 왜, 왜 기대서 먹는지 모르겠는데 하여튼 예그 사람들은 예, 식사 자세가 이렇게 좀 몸을 비스듬하게 예, 기대는 거였어요. 어, 이게 식사 자세거든요. 그러니까, 어, 이게 정확하게 이렇게 옮기면은 예, 기대어 앉게 하신 거거든요. 예, 그 말은 식사 자세로 그거예요. 아, 지금 보리떡 다섯 개, 물고기 두 마리 가지고 식사 자세로 <웃음> 이렇게 한 거예요. 예? 그리고는 제자들에게 떡을 떼어 주게 하셨습니다. 이렇게 나누어 줬는데 그 많은 사람들이 모두 배부르게 먹고 남은 것이 많았다 보도하고 있습니다. 주님이 행하시는 기적을 보기 위해서는 믿음이 필요합니다. 주님에 대한 신뢰가 필요해요. 여러분 신앙은 상식이 아닙니다. 많은 사람들이 신앙을 뭐 상식인 줄 알아요. 아 그럼 뭐하러 예수를 믿냐 그죠? 신앙이 상식이면. 많은 사람들이 예수를 믿으면서도 재미를 보지 못하는 까닭은 신앙이 상식 수준을 넘지 못하기 때문에 그렇습니다. 여러분 신앙은 상식이 아닙니다. 그럼 두 가지밖에 없어요. 상식과 관련해서 상식이 아니면 두 가지밖에 요 하나는 물상식이고 하나는 초상식이에요. 그런데 이게 어, 어떻게 가, 예, 상식을 넘는 믿음이 가능할까요? 주님을 믿는 일이 반복되어야 가능해져요. 이게 이제 논리의 순환 같이 보이는데 이거는 다, 달리 되는 게 아니고 믿음을 가지고 주님의 말씀을 행해 버릇해야, 행해 버릇해야 그 경험이 누적되면서, 누적되면서 세상 사람들이 상식적으로 믿을 수 없는 것을 믿게 되는 것입니다. 주님을 믿기 때문에 주님의 말씀과 주님이 행하시는 일을 믿게 되는 것입니다. 그래서 마침내 그 사람의 믿음이 상식이 되기 때문입니다. 그래서 예수 믿는 사람의 상식은 따로 있어야 돼요. 믿음의 상식이에요. 믿음의 상식. 믿음의 행위를 거듭한 끝에 하나님을 경험하여 얻게 되는 상식입니다. 이사야 선지자의 입을 통해서 하나님이 이렇게 말씀하셨습니다. 내 생각이 너의 생각과 다르며 내 길은 너의 길과 다름이니라 여호와의 말씀이니라 이는 하늘이 땅보다 높음같이 내 길은 너의 길보다 높으며 내 생각은 너의 생각보다 높음이니라. 너무 당연한 거죠. 하나님 하나님 생각이 우리 생각하고 다르실 수 있어요. 뭐 매양 다른 건 아니지만 다르실 수 있고요. 하나님의 뜻이 우리의 뜻보다 훨씬 높은 거 당연한데 어느 정도로 높으냐 하면 땅이 하늘이 땅보다 높음같이 하나님의 뜻이 우리의 생각을 넘어서 있다고 하는 것입니다. 여러분 이걸 인정하지 못하면 말씀을 따라 믿음의 길을 걸어갈 수가 없습니다. 그런데 많은 사람, 예수 안 믿는 사람도 뭐 너무 당연하죠. 하나님이나 나나 뭐 이렇게 생각하는 거 아니에요? 예? 그러니까 하나님 하시는 일이 이해가 안 되면 받아들이질 못하는 겁니다. 이것을 인정하지 못하면 말씀을 따라 믿음의 길을 걸어갈 수가 없습니다. 아브라함도 마찬가지. 아브라함이 백세에 기적적으로 아들을 얻었는데 그 아들을 하나님이 어느 날번제로 어, 이 아들을 죽여서 번제로, 그러니까 불태워, 불태워드리라, 어, 그렇게 말씀하셨습니다. 아무리 애를 써도 이해가 안 되는 거죠. 아브라함 순종했습니다. 믿음으로 그 명령의 순종함으로 아브라함은 아들을 잃지 않았습니다. 하나님이 아브라함의 충성스러운 마음을 받으시고 그 아들 이삭은 도로 놓아주셨습니다. 그러니까 하나님을 믿어버릇하면 여기까지 가는 거예요. 이게 미친 거 아니에요, 미친 거. 예. 하나님의 생각이 우리 생각과 다르고 하나님의 길이 더 높아서 하나님의 처사를 이해하기 어려울 때가 있습니다. 이게 신앙생활이 그래서 어려운 거거든요. 하나님 생각, 과 우리 생각하고 너무 다르신 거예요. 너무 다르신 거예요. 그럴 때에도 하나님을 신뢰하고 상식의 윗길을 걸으면 마침내 하나님과 하나님이 하시는 일을 이해하게 되고 하나님과 동행하는 더 깊은 세계에 들어가게 될 것입니다. 그러니까 예수를 백날 믿어도 맨날 그 타령인 것은 맨날 상식 수준에서 하나님을 믿으려 하기 때문에 그렇습니다. 교회 성도들의 문제가 두 가지인 것 같아요. 하나는 요새 이제 흔히 그런 얘기하지 어지러운 교회 이렇게 보면 어, 무슨 소원이 있냐면, 상식적이기만 해도 좋겠다, 이런 생각이 들거든요. 그러니까 이게 뭐 진짜 말이 안 되는 거죠. 교회가 상식적이지도 않은 거예요. 근데 교회 갈 길은 뭐예요? 상식을 넘어서 초상식으로 가야 되는데, 상식을 지나서 몰상식으로 가는 거예요. 두 가지가 문제거든요. 상식적이지도 못한 몰상식이 문제고요. 그보다 작다 할수 없는 문제인데 예수를 믿는다고 하면서 너무 상식 수준으로 믿음의 삶을 사는 게 문제라 그 말이에요. 두려움을 누르고 용기 있게 말씀에 순종하는 삶을 살아낼 때더 크신 하나님을 경험하게 될 것입니다. 여러분 믿음은 하나님이 판단하신 것을 내가 판단하지 않겠다는 것입니다 자기를 믿고 살다가 하나님을 믿고 살기로 작정하는 것입니다 그런데 이게 이게 일이 왜 안되냐면 일이 왜 안되냐면 하나님을 믿는다고 하면서 계속 자기를 믿어서 그래요 내 상식으로 살다가 하나님 믿음으로 살겠다는 결단입니다 상식을 넘는 믿음이 반복되고 경험이 누적되면서 신앙이 상식이 되고 하나님을 향한 신뢰가 더 견고해지시기를 바랍니다. 그리고 마침내 매사를 믿음의 눈으로 보게 되시기를 바랍니다. 그래서 그래서 믿음이 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 세상 상식과 얼마나 다른지를 경험하면서 믿음의 능력을 삶에서 체험하는. 그래서 더러는 불편하게. 결혼은 의아하게 주님의 말씀을 따라가면서 그 말씀의 능력과 은혜를 경험하는 여러분 되시기를 축원합니다. 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다. 아버지 하나님 아무쪼록 우리 교회는 상식적인 교회가 되게 하시고 믿음으로 상식을 넘어가는 교회가 되게 하여 주옵소서 아버지의 믿음의 용기를 내서 주님의 말씀을 판단 없이 그대로 받아들여서 행하며 주님을 경험하는 일이 누적되게 하시고 그래서 마침내 세상이 세상의 상식으로 살때 우리는 믿음의 상식으로 믿음의 시각을 가지고 세상을 달리 살아내는 복된 성도들 다 되게 하옵소서 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 아멘